0: 好，各位新浪朋友，大家好，我是阮木华，好欢迎收看听阮大哥的啊、哦。我们今天要来跟大家谈的题目就是财报冲击要来了，好、哦，这个股市呢恐怕没有办法再继续瞎混下去啊、哦。那现阶段相对安全的资产会是什么？等一下我会跟各位报告。那先谈一下哈、哦，这个所谓的财报冲击了哈，因为美国从本周开始啊，这个美国的大公司啊陆续揭露财报，哦，今年第一季的季报。哦，那苹果呢是定在五月五号。那另外呢，台湾的上税公司呢，在是五月中之前呢，哦，今年第一季的季报也要全数揭露。那最重要的啊，这个台积电的法说会哈、哦、会揭露今年第一季的季报，以及呢做出啊今年第二季的猜测哈，会是放在四月二十号。那今天下午刚刚出炉的哈，热腾腾的，好、哦哦，台积电今年第一季的营收数据出来了，结果呢就是不妙哈、哦。为什么不妙呢？我跟大家报告哈、哦，台券公布。出来，今年第二季的营收啊，哦，是未达财策的低标哦，这个很罕见的哈、哦。台积电过去给出的财策一向是相对呃精准的哈、哦，结果今天下午公布出来的数字呢，居然是未达财策的低标，而且呢是低于法人的预估的哈、哦。好，我们先来讲三月的营收哈、哦，三月营收呢是一千四百五十四点一亿台币。好，呃，这个年比呢是出现了十五点四帕的衰退，哈，是相当大的一个衰退幅度。那另外呢，月比哈，就是三月的营收跟二月比哈，也月减了十点九帕。好，那三月的营收呢是创下十七个月的新低哈，一年半来的新低。那季因为三月营收出来之后，我们可以统计出来整个第一季的营收，台建第一季的营收是五千零八十六亿新台币哈，折算是一百六十七亿美金左右。好，这个季减的幅度啊，跟去年第四季的营收高峰比啊，哈，季减的幅度高达百分之十七点八哦。好，另外呢，年比也仅仅只能小增了三点六趴了，所以呢，几乎不成长。但是三月的营收已经出现。年月双减的状况，好，好，那低于这个法人的预估五千两百五十五亿，而且低的相当多啊、哦。这个法人估是，呃五千两百五十五亿哈，但公实际公布出来，整个第一季的营收呢是五千零八十六亿。最主要是因为三月的营收啊，好出现了一个大幅的不如预期的一个状况。好，这未达财测低标，为什么讲未达财测低标呢？因为先前呢、啊。在去年第四季啊，台积电给出的裁测哈、啊，呃，它预估的营收区间呢、啊、哈是在一百六十七到一百七十五亿之间啊。那计呃这个中值季减的幅度呢是百分之十四点二，好、啊，就出现百分之十四点二的衰退。但今天公布出来的季减幅度高达百分之十七点八，哦、啊，然后呢，它的营收换算台币哈一百六十七到一百七十五亿哈、啊，换算台币汇率的话，哦、啊、是一千。五千一百二十六点九亿到五千三百七十二点五亿之间，哦，那今天公布出来的数字是五千零八十六亿，哦，所以不不达这个五千一百亿，所以呢，呃，未达这个财测的低标了哈。那另外呢，台积电。呃，今年第一月，呃，一月份的哈，它的营收是 2,000 亿，哈、哦， 0 0亿月增 3.9 九年增的幅度 16.2%。二。月的营收呢，就降到 1,631。因为二月有一个季节性因素，农历年，好、哦，这个当然季节性因素，所以我们暂时呃不去这个呃过度的严苛要求它了哈、哦。那呃，二月的营收呢，月减十十八点四帕，哈、哦，但是仍然是年减十一，呃，年增十一点一帕，哦，所以。呃，到二月都还是继续年增，但三月哈、哦、果然不行了哈。三、哦、月的营收呢出现了年月双减，而且年比减幅高达十五点四趴，掉到一千四百五十四亿哈，一千四百五十四亿比二月哈、哦、工作天数少好好几天了、啊，哦，这样的一个营收还来低哈、哦，可见台积电的接单哈、哦、确实在动能上面是有问题了哈。哦那四月二十号，台积要举行法说会，哈，会给出今年第一季的这个财务报表，哈，同时呢，展望今年的第二季，哦，我想这个法人呢，哈，应该会针对哈、啊，现在目前全世界景气的情况，整个半导体的周期啊，啊，对台积电，这个投出很多的问题了，哈，那不然怎么讲？就是说，我们可以看到现在目前整个全世界的这个半导体，哈，呃，进入到第二季之后，哈。恐怕会严格受到哈这个财报的考验。今年第一季费半指涨很多啊，这费半的三十成分股所组成的费半指数哈、啊，呃，涨了二十八趴之多。好、哦，那进入到第二季还能再继续大幅的上升吗？好、哦，这个我看这个困难度不小哈，因为呃，从三星到台积电哈、哦，这全世界的半导体的龙头公司啊，都告诉你哈、哦，现在目前的营运状况可以讲说是非常艰困的哈、哦。好，那这个是下午。很重要的一个数字哈，首先跟根贵报告，我想这应该会影响到这个台股明天的行情了哈。那另外呢，我们来讲一下整个第二季哈，经过第一季哈全球股市的大涨哈，譬如说台,台股来讲加权指数涨了一千七百三十点哦，这涨幅百达到百分之十二点二，哦这个涨幅居雅股之冠哈。那另外美国四大指数涨幅最大，我刚刚跟贵报告就是费城半导体指数涨了二十八帕，另外呢次之的是纳萨克指数涨了十七帕，哈标准普尔五百指数涨七帕。道琼工业指数呢，涨幅不到一趴哦，但是呢，它基本上还是一个微幅上涨哦，所以美国四大指数以科技股领先呐、啊，在今年第一季是大幅的上升，但第二季马上我们要遇到了什么？第一个、哦、美股的财报本周开始了哈、哦，呃，现在目前市场预估啊 r e f i n i t y 预估啊，哦会衰退七趴，去年第四季哈、哦，美国的呃大公司的整个呃盈利哈、哦，已经衰退了一趴了。好、哦，就美国的这个标准普尔五百企业盈利去年第四季衰退一趴，微幅衰退、哦。那今年第一季呢，好、哦、会出现更加剧的衰退哈、哦，会达到七 percent，、哦、是现在目前我们看到 r e f i n i t i 的一个预估。好、哦，当然最关键有关台股的、哦、就是五月五号哈，苹、哦、果的这个财报、哦、法说会。好、哦，五月五号呢也会关系到很多陆股、哦、大陆股票的这个平盖股、哦、相关的一个。呃，走势我想应该都会在五月五号的前后哈、哦、出现变化。好、哦，台建法说会四月二十号，好、哦，这我刚刚有跟过报告。那另外呢，法人估计哈，四、哦、月呃，法人估计营收原本衰退的幅度是十二帕哈，第一季，但是呢，季比今年出来的数字衰退十八点七帕，这明显哈、哦、大于法人估计的一个情况。哦，那第二季啊、哦，这个法人预估还会较今年第一季的水准呢再衰退八帕。哦，那所以看起来哦，台积电现在目前的状况哦，是差于啊这个法人的预估的哈、哦。另外呢，这个第二季还有五月初联准会、哦，好，会不会再升息？好、哦，如果升息大概是一码。现在目前看到啊、哦，这个 Fed Fed Watch 哈、哦，现在目前出来的一个数字，升息的几率现在目前重新上升到百分之七十了哈、哦。为什么呢？从呃先前不到百分之五十的几率上升到百分之七十，因为上周末好、哦、公布出来的非农业就业数据南方 p a y l o、哦、l l 哈，美国的失业率是往下滑的哦。它并没有上升，它是往下滑。三月的非农出来的数据哈，虽然不好哈，二十三万六千人，但是呢，不好中它还略为好于预估值。预估值是二十三万哈。那同时我们看到在，在呃前一个月的数字呢是三十一万一千人哈，所以从三十一万掉到二十三万哈，但是还略微好于预估值哈。那失业率呢，则是从这个前一个月的三点六掉到三点五哈。那掉到 3.5， 另外呢，我们看到劳动参与率上升、喔，哈，劳参从 62.5 点上升到 62.6 62. 六上升了 0.1 个百分点，哈。那就业跟人口比呢，也上升到 60%, 60.。之六十哦。那另外在实薪的部分，哈，平均实薪的部分年比增幅 4.2。啊，估值四点三，所以低于估值、哦、另外呢，前一个月的这个年比的实薪增幅是 4.6，、哦、所以呢低于前值，代表美国的薪资啊、哦，在呃在调升的一个情况下有放缓的一个迹象，这当然跟景气有关了哈、哦。好，那这个是呃整个非农业公布出来的状况，因为失业率下滑嘛。哦，而且呢，就业情况没有市场想象这么差，哈、哦，不像 ADP 公布出来，哇，这是十十只有十四万两，呃，五千人，哦，这么差的一个数字，哦，所以呢，在非农业公这个数字公布出来之后，我们看到了这个美债殖率往上升，哈、哦，因为上周五哈、哦，美国股市休市，但是债市是有交易半天的，美债殖率往上升，哦，美债殖率往上升。呃，显示什么？显示市场预期连准会五月升息的几率会上升。果然哈、哦、f e d e Watch 出来的资料哈、哦，看到是升息的几率从五十趴抬到七十趴了哈、哦。好，那我们来看到刚刚谈到台积电的营收。事实上啊、哦，半导体哈、哦、是现在目前全世界哈、哦、最主要哈、哦、整个经济在成长的动能。那如果说半导体整个销售大幅的下滑的话，好、哦，我们对整个经济的这个动能、哦、在看法上面就会更趋保守。各位可以看到、哦、全球半导体二月、哦、整个销售是大幅的下跌，好、哦，这个数字也很值得参考。以年比来看、哦、美国二月半导体的销售、哦、是大跌了十四点八帕。那我们刚刚讲说，今年第一季台积电的这个销售呢，哦、就营收是呃季比跌了十八点七帕。那美国半导体二月的销售年比跌十四点八帕。好，那另外呢，全球二月呢，这个整个半导体的销售创下十四年来最大的跌幅哈。美国半导这个，我现在给各位看了这一张图表哈，是美国半导体产业协会 SIA 所公布出来的的资料哈。呃，美国半导体产业协会其实呢，基本上哈，大概就涵盖了全世界三分之二整个半导体的一个产值了哈。啊 ，SIA 这个组织代表了美国百分之九十九的这个半导体的公司，所以非常具有代表性哈。那在我们看到实际数字的部分，二零二三年二月，就今年二月，全球半导体的销售，掉到三百九十七亿美金，哦，一月呢是四百一十三亿，所以月比衰退幅度四帕，年比衰退的幅度呢更高达了十四点八帕，年比呢从、呃，前一年的五百亿美元的销售金额，掉到了、呃，只有这个不到。呃，掉到了，掉到了这个，我们刚刚讲不到四百亿，三百九十七亿，好、哦，所以呢，衰衰退的幅度呢是创下零九年来最大的一个衰退幅度，这衰的非常的多哈、哦，好，所以从这呃这些数据来看，整个各位可以看到这张图形哈、哦，呃，这样子的一个衰退就代表什么？代表整后面的景气哈。哦似乎哈还有很大的对这个上市公司的股价的考验，好、哦，那这个景气其实从半导体已经看到这样的一个端倪哈、哦。那另外呢，美国经济衰退啊、哦、我个人觉得已经进入到一个倒数计时了哈、哦。各位看到这张图是这个呃所谓联总会主席包尔最重视的的这个国债殖率的一个利差图，他最重视什么？他最重视哈、哦、这个三个月期的国库券好、哦、跟十八个月期的这个国库券这个 T bill T bill。T T B 哦，这这两个利差，大家看到现在目前的利差高达将近两个百分点，好，就是将近两百个 B P 哦，呃，实际的利差已经达到170个点，好，一百七个点是非常大的一个利差，至少是这个呃2000年以来没有看过的这么大的一个利差，而过去。各位看到哈，三个月期的国库券跟十八个月期的国库券之间利差啊，只要出现了一个负利率，好倒挂的一个状况，好，基本上后面经济都是要衰退的。好，你可以看到很明显，倒挂后面经济就要衰退，更何况现在目前的利差高达一百七十个点，好，所以从这个呃国债的这个倒挂，好，这个三个月跟十八个月期的国库券的利差，你可以看到美国后面经济真的已经进入到呃衰退的倒数计时了哈。那刚刚谈到这个非农业就业数据，你可以看到其实这条黑色线。的趋势线哈、哦，它其实是慢慢在往下掉，哦，显示美国的就业市场啊、哦，尽管并不是太差，但是呢，它已经开始在趋弱，这是一个不争的事实。连迪士尼啊、哦 Netflix 啊这些呃服务业都开始在裁员了、哦，你就知道说美国的这个就业市场已经开始在松动，哦，它从过去的科技产业已经进入到所谓服务业这个领域哈、哦，那进入到服务业，那就真正的这个失业的开始哈、哦。那另外我们再来看一下非农的时薪放缓，我刚刚有跟各位报告，你从这个蓝。蓝色的这条线走势，也可以看到这样的一个趋势。好，那还有呢？这次三三月开始爆发的美国区域银行的危机啊，好这一连串的倒闭啊，三 S 银行的倒闭啊，事实上啊，已经造成美国金融业自己本身的去杠杆。哦，这个去杠杆哈、啊，其实呢，对景气会造成很大影响，因为大家都知道，其实美国的银行啊，最扮演了美国经济啊这个呃推动了一个火车头的地位，好、啊，因为美国的消费啊、投资啊，最主要都是靠银行的贷款来的哦、啊，所以如果银行一旦开始啊这个紧缩放款，好、啊，然后呢去杠杆的话，这个对于整个经济会产生呃包括消费。投资会产生一个极为不利的影响。那么看到最新的数字，各位可以看到哈，这个美国大型跟小型银行啊，它把它分成大型银行跟小型银行。大型银行讲的是2500亿美金之上，这种总资产规模的25家大银行。那小型银行就是2500亿美金以下。好，那我们看到这次呃，细股银行呢，基本上是也已经算是大型银行，不过它这个银行很特殊了，它的客户很少，几千个客户，好，资产规模就高达。两千多亿美金啊，最主要它就是靠一些非常有钱的大客户、啊，这种创投啊,啊，或者说呢，呃 ，VCPE 这样子的公司啊，把资金汇集在这个银行里面，有点像是私人金库的角色了。好，那撇开细股银行来讲、啊，我们讲美国的大银行跟小银行，现在所有的 total 偷偷弄， n、啊、就是这个所有的贷款的部分，各位看到这个柱状图连续两周大幅向下，就是说它贷贷款大量的在减少。哦，美国的银行贷款大量在减少，就代表银行开始在雨天收散。啊、哦。讲一句白话，叫雨天收散，就是去杠杆。好、哦，银行开始呢在做自我的，呃，信的管控跟紧缩。可以看到，这至少是两千年来最大的哈、哦，这个两连续两周的贷款减少。你看这个柱状图往下，没有两千年来没有这么大的一个，呃、柱状图往下的一个状况。好、哦，那这告诉你什么？这告诉你，其实美国后面哈、哦，在呃金融紧缩的一个情况之下哈，从、哦、银行端开始的金融紧缩，它会是非常有效的一个紧缩，它是一个立竿见影的紧缩，它对经济包括消费跟投资会产生很直接的一个影响哈、哦。那到底它的贷款减少多少呢？过去两周，各位看到它的贷款总计减少了一千零五十亿美金啊。哦，这是一个非常大的呃减少金额，它是一九七三年，对不起，还不是两千年。我们今天这个表哈、哦、还没看到这么久之前，它已经是一九七三年来最大的一次啊、哦，这个美美国商业银行的贷款的一个呃减缩减缩的一个情况。那除了贷款减少，存款也在流失。事实上，美国的这个商业银行不管大小型哈、哦，它的存款已经连续十周哈、哦、开始在流失了啊、哦。那直到呢三月爆发细股银行问题之后呢，它的存款流失。更以一个急剧加速的速度在进行，哦，我们看到它的存款流失是连续十周，一周啊，细股银行过去一周爆发这样的一个状况，它存款可以流失了六百多亿美金，哈，所以呢，不不单是呃放款在减少，存款在流失，好，双头紧缩的一个状况，所以这从呃金融机构的角度来看，哈，这个对后面的经济也会产生不利的影响。好，所以联准会就算呢，因为这次呃非农业就业数据哈，失业率下滑，而而在五月升息一码之后，它也升不动了。好，大概应该利率已经到高点哈。那到高点哈，那美国联准会到底有多快会降息？好，这个过去也有平均数可以看到哈。我们看到这张图表上面，它讲回到一九八四年哈，美国联准会好，这个从升转到降，它中间会有一个所谓利率停留的一个时间。那这个利率停留的时间到底是多久呢？我们用这个平均算数平均数来算，或者说呢用中位数来算、啊。大家知道中位数跟算数平均数是不一样的哈、哦。算数平均數全部加起来去除以除以那个呃这个呃奇奇数哈，那叫算数平均。中位数的算法是另外的算法哈、哦。大家看到，如果我们以以这个中位数来算哈、哦，它这个呃黄色线是中位数，它停留大概六个月的时间，它就会降息。那算数平均呢更短哈、哦，算数平均大概是六周。好、哦，六周就会降息，好、哦，所以不管六周啊，六个月，反正呢。为什么市场预估呢？今年底之前，联准会一定会要降息。好、哦，最主要原因就是从过去，好、哦，联准会从利率上升到下降周期啊、哦，可以看到这样的一个平均的一个状况。好啦，呃，上个礼拜五啊，我个人的这个字讲的一个部分，讲了这张图啊，实际上是有错误的部分，所以我今天特别哈、哦、再重新讲一下，让各位哈、哦、了解好、哦、这张图所代表的意义。好、哦，那我们来看到联准会降息啊。好、哦，是不是股市就欢腾了？好、哦，股市呢就这个呃要大涨特涨来庆祝啊？事实上是不，是不一定的哈、哦，不不不必然这之间之间有一个绝对的关联性。怎么讲呢？各位可以看到哈、哦，这个呃，我现在圈起来这个地方哈、哦，是联准会的利率哈、哦，就是非方瑞哈、哦，它的联邦基金利率的一个位置哦。那时间都写在前面哈、哦，比如1974年的5月1号。好、哦，是联准会在那一波段，哦，升息周期的最后一次升息。呃，如果我们讲最后一次升息的话，那大概今年来讲，这个升息循环就是今年五月就是最后一次升息。好、哦，当然1 9 7 4年5月1号是它的最后一次这个升息。然后呢，它的利率呢，当时是升到十三趴。好、哦，那之后呢，刀 Jones 哈、哦，在这个升息完之后，利率停在高点，好、哦，或者下降，好、哦，在三个月跟六个月的时间呢。它都是下跌的，你可以看到它跌了十点三趴，好，六个月跌了更多，二十二点八趴。这是在一九七四年、一九八零年的三月三号，好，利率更高二十趴。那时候 ，Paul v o l k e r ，Paul w 保罗 k e r 当联总会主席，因为那时候是一个恶性通膨，好，跟现在目前的状况是一样，好，一样是这个呃所谓能源所引发的一个恶性通膨，好，物价大涨，哈，能源危机，第二次的能源危机，好，在呃一九八零年爆发，好，大家发现那时候呢，呃，三个月后哈。1980年的3月3号，好、哦，最后一次升息，三个月后，刀匠是跌了 0.4 趴，但是呢，六个月后，它是涨 9.2 趴。好，那一九八一年呢，好、哦，他又把利率哈、哦、降下去之后，在一九八零年哈三、哦、月最结束完升息之后呢，利率降下去之后，他又再一次拉高到二十趴。我记得那时候第一波大概是降到十六趴左右吧，好、哦，后来又从十六趴拉到二十趴，就连续两波利率的高点。而这两波利率的拉升，都导致了1980跟1981年美国两次的经济衰退。大家可以看到 ，1981 年的3月8号，好，利率是20趴，好、哦，那在三个月后呢，股市是跌了 22.4 percent， 六个月后跌更多，跌了十跌了12 percent 哦。然后呢 ，1982 年的1月4号 ，1984 年的8月21号，同样的。好，它后面股市三个月、六个月都下跌。好，只有这一次，各位可以看到，好，在一九八四年的八月二十一号之后的六个月，好，股市是小涨三点四帕。好，那至于说通膨会不会造成股市下跌呢？过去的状况，各位也可以看到：一九八九年的二月四号，一九八五年的二月一号，两千年的五月十六号，两千零六年的六月二十九号，二零一八年的十二月十九号，那个利率。都写在后面哈，九点七五六六点五五点二五二点三七五，你会发现，其实，在通膨 inflationary period 就是说在通膨期间呢，其实股市都是涨的，就跟现在有点像哈，虽然有通膨，但是股市还是涨，但去年的状况不一样，去年因为是大泡沫，所以它爆破，那时候是通膨，但是股市是大跌。好，所以市场的情况是千篇千呃千变万化，不会千篇一律的。好，所以呃这个统计数据是死的，我们人是活的，我们要活用这个统计数据。它这张统计数据告诉我们什么呢？我们我们心中要有一个呃认知了，就是说降息不代表股市会上涨。好，这两个中间没有一个绝对的关联性。好，甚至呢过往的经验是降息之后呢股市通常是要跌的。好，这这倒还有一些这个历史轨迹的关联性可以去。寻觅也、哦、那也就是说，如果今年下半年哈联准会要降息，那肯定是经济不好哦，经济表现很差哦。那我们可以看到，从美国的信贷紧缩到半导体公司的这个营收不如预期哈、哦，包括亏损。开始出现了这样的状况，乃至于说美国现在的就业市场开始松动，好、哦，这些讯息都告诉我们，美国现在目前呢经济是在走弱，好、哦，在去在在往下掉的一个状况，那会不会衰退那是另外一回事，但是它下半年是肯定要着陆的，好、哦，经济一定是要往下走，只是说着陆的姿态到底是硬着陆还是软着陆，好、哦，还是一个温和的衰退，现在目前没办法说得准。那我们就来观察说，如果是一个呃硬着陆的话，联准会势必是要降息的，然就下半年要降息。好，如果它是一个温和衰退，也许联准会会维持利率到今年年底。如果它是一个软着陆，那肯定没降息的条件好，所以我们可以暂时先把哦、啊、市场现在目前利率的方向推演出来、啊，哦到底经济会是一个什么形态？那现在市场一般预期联准会今年底会降到四趴的利率，就代表市场预期。硬着陆的几率是比较大的，就是说比较大幅的一个衰退，比较明显的一个衰退是比较有可能产生的这样的一个状况，所以呢才会把利率在下半年一次，呃、要降三码，就是说要,要分次降到三码，降到四四 percent 是这样的一个情况，好那，那如果说下半年降息的话，但股票市场不见得一定会上涨，甚至有可能修正。哦，那什么样才是一个相对比较安全资产呢？在这个周末正好啊，中国大陆公布出来它的一个外汇储备啊、哦，它的外汇储备是这样哈，也值得我们来注意哈、哦。中国大陆啊、哦，大陆的三月外汇储备是上升的哈、哦，它是种种原因啦，因为它所持有的资产价格或者说汇率上的变动，导致了它的整个外汇储备上升。而且呢，其中啊一个非常值得关注，就是黄金，它是连续五个月的上升，就是呃，大陆央行就人民银行所持有的黄金啊是。做储备的黄金啊，是连续五个月的上升。它三月的外汇储备哈、哦，总金额呢是三点一八兆美金哈、哦，这个比二月哈、哦、多了五百零七亿美金哦，月比的增幅是一点六二 percent。那黄金总持有量是六千六百五十万盎司。哦，这个较二月底的五十，呃，这个较二月底多出了五十八万盎司啊、哦，那这个月比增幅是零点八八 percent， 哦，那是连续五个月上升。事实上，全球央行已经连续十一个月增持黄金了，就是在储备的部分。好、哦，那刚刚讲到说，呃，盎司跟公吨之间怎么换算？哈、哦，大家都知道，一般来讲，我们比较在讲就是说。整个我们谈到央行黄金储备的部分，比如说美国现在目前是，呃，全球央行啊储备黄金量最大的哈、哦，它有八千八百多公吨好、哦，那大概公吨跟盎司怎么计算呢？哈、哦，我跟各位讲一个换算的基础哈、哦，就一公吨等于三万五千两百七十三点九盎司好，大家可以照这个数字去去除了哈、哦，你除出来六千六百五十万盎司，呃五五万盎司啊，就是中呃中国人民银行所持有的黄金储量约略等于一千八百八十五。公吨一千八百八十五公吨，怎么去跟美国八千八百公吨的这个黄金储备比呢？这差太多了哦，所以它要必须要不断的增持，而且呃一千八百八十五公吨啊，好占它整个外汇储备的比例啊，好、哦、是非常低的哈，那、哦、低到低到真的是只有个位数百分点啊呵呵，这么低的一个情况下，势必哈、哦、这个人民银行要不断的去增持黄金，把黄金占它整个外汇储备的比例是。要持续的拉高，这是肯定的了哈、哦，他一定要这样做。所以为什么每个月都在买黄金？比如说上个这个三月跟二月比，他又多了五十八万盎司，这五十八万盎司不就买进来的吗？五十八万盎司等于多少？大概等于十十六点四四公吨。好、哦，一个月买个十四十六点四四公吨多不多？当然，就整个数字来看是不多嘛，因为毕竟他现在目前的储备量是远远不足的啊。哦那更何况其他的这个国家的央行啊，也不断的在储备黄金，所以我个人倒觉得啊，在结束升息循环的这个当口上，哈，或者说呢，升息已经到最后阶段的当口上，黄金算是一个相对安全的资产了、啊，而且它也是一个相对保值波动比较小的资产、啊、我们可以看到，呃，这个是整个。呃，人民银行外储的一个情况，好，它增加的比率大概是一趴多了。刚刚有跟各位报告1 6 2好、哦，黄金有增持，你可以看到它黄金增持的这个量，好、哦，持续在往上升，哦，很明显它要不断，而且最近这五个月它增持的量非常的大，哈、哦，就是每个月都在增加持有黄金储备，哦，就因为它它也要要把它的这个呃所谓卖掉的美国国债。哦，这个资产呢去转成黄金嘛，所以基本上人民银行现在目前要做的就是不断的要去增持它的这个黄金占它整个外汇存底的一个储备。哦，那呃这个储备的比例到底要增加多到多少？哦，那这当然就要看人民银行怎么去估算哈、哦，因为。它的外汇储备不会是只有黄金哈、哦，当然一部分美元，一部分欧元哈、哦，用各种不同的资产哈、哦、去做外汇储外汇储备哈、哦，那当然也要因应这个国际贸易的形式了哈、哦。好，那另外我们来看到这张图也很值得大家来关注哈、哦，这个图是从1 9 8五、一九八九年、两千年、2006年、2018年，然、哦、这么多次。美国联准会结束升息之后，金价的一个走势，好，给各位看，它基期同样都是在一百这个位置，就各位看到这条虚是虚线哈，它所呃坐落的点就是一百，好，作我们以一百作为基期结束升息那个点，好、哦，作为一百的基期，你可以看到后面金价或多或少都是涨的，好、哦，都是涨的，就到这个 T 加二十四哈 ，T 就是结束升息的那个那个基期准点哈，一、哦、百点，好，然后呢，二十四个月。哦，最多会涨到多少？会涨到160。也就是说它会涨 60% p 哦、啊，或者 40%。大概坐落就是 20% 到 60% 这样的一个周，这样的一个差不多的一个比例里面，给各位参考哦、啊。所以这就在这个黄金的部分哈、啊。所以我觉得呢，基本上美国美国现在以目前的这个态势来看哈、啊，股市的变化未来的变数会比较多啦。好、啊，虽然今年第一季大涨特涨、啊、但是能不能持续延续这个涨势，其实呃，我个人是看是比较。比较保守的哈，我认为要持续延续这样的一个涨势的可能性不高哦。但是你说呵呵这个美股会不会大跌而特跌？哦，这个也不见得哈、哦。呃，除非呢后面经济真的是硬摔，好、哦、摔得非常重，好、哦、或者说有什么地缘政治黑天鹅风险，好、哦、或者说呢有什么灰犀牛风险，那个爆出来我就不知道哈、哦。但是呢你说会不会硬摔？好、哦，除非经济非常明显的硬着陆，好、哦、失控，好、哦、不然的话呢大概股市也不至于硬硬摔了。但是呢，如果说出现了这个经济衰退的话，股市多少是要修正的，这个跑不掉的。好，那债市呢，基本上我们看到它应该已经走出一个熊市，结束了。这个呃，从今年第一季开始的一个多方行情，还有呢就是黄金，你可以看到全世界各国央行在呃这一波这一股去美元化浪潮之下，这个是一个大宏观环境。之外，好、哦，还有在呃增持这个呃多元化外汇储备这个项目好、哦、上面增持黄金的一个绝对必要性，好、哦，所以我觉得这个金不管是有这个实体或者是投资各种需求面。看起来目前长期来看是有它的基本面的条件的、哦、那这个结束升息之后，我也给各位看到过去历次四过去四次哈、哦、结束升息之后，黄金的一个价值价价值的一个走势，到两年后的一个价格的走势，我们可以看到或多或少它都是往上升的哈、哦。就是升的幅度不等啊，每一次周期升的幅度不等。那这一波啊，我们已经看到金价是呃蠢蠢欲动哈、哦，而且呢似乎今年金价是来势汹汹啊。哦，就有一点这种味道又重新来了，有没有？最近哈一度这个黄金的价格爬到2030块美金一盎司哈，现在目前回到2000块附近。哦，你感觉起来它其实上升势态很强，但是回下去似乎没有回得这么剧烈，这就告诉你它基本上应该还是一个多头行进的方向。好，那以上是我今天就呃这个礼拜看到最新的状况提出来给各位参考哈。那也祝我们。呃，所有朋友啊，不管在澳门在哪里，大家都玩得愉快哈。那、哦呃、大家都身体健康哈、哦。最后提醒大家小心金融诈骗哈，这是金融诈骗，真的非常泛滥哈。借、哦、由我个人的名义啊、哦，助理啊，各方面去做这个群主招揽或者网络招揽，都是不实的金融诈骗。提醒大家一定要注意防范金融诈骗的风险。我是阮木华，我们就下次见了，拜拜。